0: Fala galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui da X -Studão. E hoje a gente quer falar sobre ela, a Oreduda, que finalmente voltou para agraciar a nossa semana. Eu estava com saudade de ver futebol de qualidade, parar de ver esses cariocos, esses paulistas horríveis da vida. Então, vamos dar bem-vindo a Champions. E com isso, a gente fez esse programa de hoje para a gente estar tá dando os nossos palpites e as nossas análises sobre esses jogos que... Vão definir os jogos das quartas e também os dois jogos das quartas que já estão definidos. E junto comigo hoje vai estar aqui o Domingos e o David.
1: E aí galera, aqui é o Domingão. Fala galerinha,
2: aqui é o David. E
0: é isso né pessoal, vamos falar então do nosso primeiro jogo, sexta-feira dia 7 do 8 às 15 horas, City e Real Madrid. O que vocês esperam desse jogo né? Lembrando que o City ganhou a primeira partida, que foi no Bernabéu por 2 a 1, e agora o Real Madrid tem a missão de tentar reverter esse placar fora de casa. O que, que você acha,
1: Domingos? Acredito que são duas equipes muito diferentes das equipes daquele 2 a 1 no Santiago Bernabéu. De um de um lado você tem um, um Real Madrid todo revitalizado, um Real Madrid que agora é campeão da La Liga. Na época o Real Madrid estava atrás do Barça, não com muita esperança, porque o Barça ainda não estava. Também nós podemos acompanhar o crescimento de muitos talentos individuais. Benzema se consolidando, o Sérgio Ramos, monstro, Vinícius Júnior despontando n... desfocado pelo Sérgio Ramos e o melhor jogador do que veio, né? Uma pena ele não participar. Né? Qual que foi a lesão dele mesmo? Nenhum. <risos> Eu acho que a lesão do Gert ou é o futebol um... dele. É, eu acho
0: que é o golfe. <risos> Lesionando golfe. não e Não, só, e não só esses dois também. O Real Madrid, assim, aí que tá: o futebol do cara é tão ruim que a gente nem lembra mais dele. O, o Ramos Rodrigues também nem sequer foi relacionado pra esse jogo.
1: Ah, sim, sim. O, o Ramos Rodrigues eu não coloco ele como tão ruim que não poderia participar. Os atritos pessoas dele com o Zidane, dá, dá, dá para ver que tem, tem uma questão ali, como não dá para julgar de cima, por, porque nós não estamos no, no dia a dia para saber quem é o real culpado dessa situação, mas é realmente é uma pena. Também tem uma pessoa que ninguém comentou, que é o Mariano, o herdeiro do CR7, quem o Real comprou para herdar a 7 do. Ronaldo, que depois perdeu a 7, agora deve estar com a 20 alguma coisa. 26, salvo engano. E, bom, é, terminamos contra os comentários do Real Madrid. Do outro lado, nós temos o um Manchester City. Hum, difícil de comentar. Eu acredito que o Manchester City está bem estável quanto aquele outro time. Nós, nós vemos nas últimas rodadas o Raheem Sterling longe daquele alto nível que ele demonstrou na temporada passada. Mas nessa, ele tá, tá, tá melhorando, está melhorando. Só falta começar a acertar o gol. Creio que não deva ser o titular. O time do Pepe Guardiola sempre é uma surpresa, mas eu não sei dizer. eu Acredito que seja pela ausência de tradição, eu não vejo o City campeão.
0: E você, David, o que você acha?
2: É, sobre, sobre o jogo, acho que o City tem oh. essa leve vantagem.
0: Então vamos lá, chuta um placar aí para nós,
2: Domingos.
1: Eu tenho muita dificuldade com isso. Sinceramente, eu tenho muita dificuldade com isso. Então vamos lá: 3x2, Real Madrid leva.
0: David, que placar você dá para o jogo?
2: É a minha parte com vista vai falar mais alto. Para mim, 2x0. O primeiro gol será algum gol de um centrocampista, talvez o Toni Kroos ou o Modric, e o segundo gol será do Vinícius Júnior. você eu
1: não, eu não sei que, você não foi realista, cara. O que... primeiro gol tem que ser de pênalti, <risos> o segundo gol tem que ser de pênalti roubado também para o Real Madrid, por aí está correto, <risos> realista.
0: Cara, eu eu vou eu vou pelo que o David falou, o primeiro jogo o City ter saído na frente, da mais no Bernabéu, o Bernabéu que estava com torcida ainda na época, eu acho que pesa bastante e, e o Real Madrid ter que correr atrás pode ser um risco para eles, porque, porque sabe aquela coisa do, de quando você tem que correr atrás do placar você você deixa, fica deixando um buraco atrás na zaga? Eu acho que o... O Nisso, o City vai saber explorar bem, ainda mais com o De Bruyne, que é um cara que consegue dar esse espaço chave, que quebra a linha de defesa muito bem. E vamos dar um oi pro Kelvin, né? O Kelvin que apareceu.
3: Oi, oi pessoal, cheguei.
1: Kelvin, saudade, apareceu cara. Eu te amo. Já.
3: Tá me tirando, cara.
0: Kelvin ser tossiu, só uma dúvida. Não tem como pegar Covid por podcast, né?
3: E eu não tossi, não, mano.
1: Opa, vem tossiu. Se eu pegar Covid, cara, eu vou aí em Londrina e eu vou te bater, mano. Muito sacanagem pra convite <risos> aí pra gente.
3: <risos> Pode crer.
0: Quer falar, quer falar alguma coisa do jogo do City com o Real Madrid? É... O que você acha que vai ser o placar?
3: Cara, o. Esse jogo. O City foi bem prejudicado pela pandemia, porque antes da pandemia eu diria que o City estava classificado já. Mas agora eu não sei, porque o Halma evoluiu bastante no pós-pandemia, tipo, mal, acho que não perdeu nenhum jogo depois da pandemia, e o City oscilou bastante. Tipo, teve jogos ótimos com o 4x0 contra o Aston, o 4x0 contra o Liverpool mas perdeu pro o por exemplo. Mesmo jogando bem, mas não conseguiu concluir. Fora que tem de falque do Agüero e tudo mais. E além de ter uma camisa menor e esse tipo de coisa. Então, eu acho que é um confronto bem aberto, na verdade. Porque o placar, por mais que a gente jogue em casa, um tipo 2x0 um é bem factível pro Real Madrid fazer. Eu ainda aposto no City, mas eu não, não me surpreenderia com uma Rivera volta, não.
0: Que placar você daria, assim, pro jogo?
3: Ah, mano, 2x1 um pro Real Madrid. E aí, pênaltis, aí eu não sei.
0: <risos> Olha só, foi... isso é muro pra mim, hein? Vamos então para o segundo jogo então, que a gente vai ter na sexta-feira, né? que vai ser o Juventus e Lyon. Recapitulando, né? porque é difícil você lembrar, A gente no primeiro jogo Lyon e Juventus foi 1x0 Lyon, placar surpreendente. E eu vou começar aqui falando para mim que o Kevin falou que o jogo do City e Real Madrid era o jogo mais aberto. Para mim esse jogo é mais aberto ainda, porque o, o futebol francês parou então a gente não sabe como que vem o Lyon para esse jogo, mas sendo honesto o que eu vi nas últimas cinco rodadas do campeonato italiano da Juventus para mim é completamente desanimador sendo que na última rodada o okay, que poupou vários jogadores chaves mas perdeu para o entendeu não estava fazendo jogo, jogos muito bom não, a Juventus para mim é o jogo mais equilibrado e na minha, na minha opinião pode dar aquele empate sabe ou pode ser um empate tipo um a um ou 2x2, ou os, a Juventus, por ter um ritmo de jogo, pode fazer um 3 a 0 fácil, porque o Cristiano Ronaldo, como a gente sabe, é um jogador que desequilibra nessas fases.
1: Deus sabe como está o Lyon, já que o campeonato francês não voltou, é claro que isso atrapalha, mas por ser, por, por serem conseguindo aquele empate contra o PSG, dá a entender que eles não estejam tão, tão fora de ritmo assim. Vai ser um jogo interessante, eu Acompanhar o Bruno Guimarães. Qual que é o nome dele mesmo? Bruno... É Bruno Guimarães, né? Isso. Eu o... quero muito acompanhar o Bruno Guimarães, mas do outro lado nós temos o Juventus. Querendo ou não, seria um dos times favoritos, eu acredito, se tivesse mantido o técnico do ano passado. O Sarri é uma decepção do Juventus. Eu creio que esse é o pior Juventus dos últimos anos com os melhores jogadores. Se você colocar, assim, o Juventus, aquele Juventus que foi vice-campeão, foi vice-campeão com o Carlitos Tevez, um time todo, assim, não tão, tão estrelado como nós estamos vendo agora, seria o time favorito do que esse que nós estamos vendo, com jogadores estrelas em cada posição. É um Juventus super notado. Mas é, tá aberto. Eu aposto na Juventus, que vem jogando horrível, mas mais pela falta de ritmo do Leão.
0: E também é importante se você frisou de Sarri, porque está circulando notícias na imprensa francesa de que o, a Juventus já está analisando possíveis nomes para substituir o Sarri caso a Juventus seja eliminada. Porque eles viram o trabalho fraco que foi feito na reta final do italiano Opa, e literalmente se o cara for eliminado, ele já, ele, já, ele já tem cinco nomes para substituir.
2: Ah, na minha opinião, vai ser um jogo bem equilibrado. Um pouco a se falar. O Juventus vem de uma péssima temporada. Na Copa da Itália, decepcionou demais. E também nessa volta da pós-pandemia, também veio fazendo péssimos, péssimas partidas. Dependendo só do CR7, na minha opinião, será um jogo equilibrado. E agora?
0: Acho que todo mundo falou, né? Eu não, fal... esses aí, eu não esses... falei, eu não falei. Quem que não falou? Eu? Ah, tá Kelvin, desculpa. <risos> <risos> Vamos lá, aqui, é... o que você acha do Leão e Juventus?
3: Podem me cobrar depois, mas eu acho que é praticamente ah. eu cravo aqui que o Juventus vai passar. E não por qualquer mérito do Juventus, mas eu acredito que o Lyon vai sofrer muito com a falta de ritmo, tipo, é um time que normalmente joga muito por causa do, tipo, pela parte física, tipo, por exemplo, o Bruno Guimarães, Bruno Guimarães, ele destaque porque ele é aquele volante que vai e volta, ataca, boxe boxe E sem ritmo de jogo é muito difícil fazer isso. E o time só jogou um jogo desde março, então eu não consigo acreditar que eles vão que, é, vencer a Juventus nesse contexto, mas que a Juventus seja ruim. Eu acredito muito que a Juventus passa com certeza, faz mais sem mérito, mérito do Lyon do que o próprio mérito da Juventus. Fazer horrível.
0: E é complicado esse jogo, né? Porque é um, é um clube que tinha tudo para estar muito bem e tá muito mal. E, era um, e a gente vem de outra equipe que né, tá agora numa, numa escalada de qualidade. Então é aquele jogo que, na minha opinião, é o mais indefinido para mim. Bom, o meu palpite de placar para esse Juventus e Leão é visando duas coisas. Se o Leão não sentir o peso de, desses, desses jogos, que eles ficaram parados, vai ser um a um. É isso, vamos lá, Kelvin. Que placar você dá para esse Juventus e Leão?
3: É, eu acredito que vai ser 2 a 0 pra Juventus, porque eu acredito que o Leão vai sentir a paz física. E Vai ser só 2x0, mesmo com o dia a parte física, porque a Juventus é ruim, vai fazer só o suficiente.
0: Justo. David,
2: quanto que você acha que vai ser o jogo? Bom, para mim o jogo vai ser. Hum, vamos pensar bem aí. 0 a 0 Bom, a Juventus decepcionou demais essa temporada, só depende do CR7. E a Leon tá há muito tempo sem jogar o futebol e faz hora que eu tampouco acompanho os jogos do Lyon para mim 0 a zero vai ser o jogo mais bosta do da Champions
0: a gente falou a gente falou
2: tanto de tantos jogos
0: assim que vão ter margem apertada mas talvez a margem mais apertada que a gente realmente tem assim seja o Napoli Barcelona Barcelona porque já vem jogando um, um futebol que está oscilando de qualidade toda hora e isso está prejudicando muito a equipe e o Napoli que vem numa não ganhou todos os jogos mas vem pelo menos nos últimos jogos mantendo uma qualidade de futebol e o Napoli vem muito fortalecido porque ganhou a Copa da Itália em cima da Juventus então eu acho que tipo o primeiro jogo foi um a um eu apostaria em um a um de novo para esse jogo e eu acho que de empate em empate que leva para os pênaltis na minha opinião o Barcelona ainda pode classificar muito o individualismo do Ter Stegen, que vem, a, vem passando por uma fase espetacular.
1: Bom, vamos lá. Já começando, adiantando a minha, minha opinião. Eu acredito que o Napoli vai ganhar. Nós estamos na, também um dos piores do Barcelona nos últimos tempos. O Kixitian não sabe o que fazer com seus jogadores. Nós temos uma defesa péssima, nós temos um ataque mal montado, nós temos um meio-campo que não funciona. Basicamente, no meio-campo, eu acredito que só o Vidal está jogando decente no time, no ataque, só o Messi, na defesa, só o Stegen Essa é a espinha dorsal do Barça. O Messi apaga muitas vezes, Messi, na minha opinião, é o melhor jogador que eu já vi na vida, mas é, apaga pipoca legal. Não acredito que o Barcelona vai ganhar do Napoli, posso queimar minha língua. Mas os momentos são bem distintos Nós temos Soares na pior fase da carreira dele Eu não sei como estão as fotos dele Já que tem umas três semanas fora da La Liga Mas o cara estava obeso, não servia para porra nenhuma E do outro lado nós temos o Napoli Que recém ganhou a Copa da Itália Gennaro Gattuso Vem reencontrando o time Nas últimas rodadas do italiano O Napoli manteve a consistência Como foi falado Essas são as razões curto e grosso Eu acredito que vai dar a Napoli 1x0 no Nápoles. Pronto. Mandei a brava. David.
2: David. Bom, adiantando o resultado, Para mim esse jogo vai ser 1x0 Barcelona, mas aquele gol mais chorado da história, que da... vocês vão ver nas suas vidas. E é isso que eu tenho a falar. O Barcelona... Bom, Barcelona, é... esse programa do Barcelona não, não é de agora. Vem de já há muito tempo, de uma diretoria muito fraca. E fazendo contratações equivocadas, como é, Grisman é, Felipe Coutinho, e também Dembélé, torrando dinheiro a, a rodo. E sobre o Napoli, bom, o Napoli teve um, um grande crescimento com o Gattuso e também surpreendeu muito. Acho que foi o Napoli que ganhou a... a Taça da Itália, né? Não sei se. Copa da Itália. A Copa da Itália, isso. Ganhou a Copa da Itália em cima da Juventus e impressionou demais a... nessa reta final da temporada.
3: Bom, eu acredito que o Barcelona passa, ganha de 1 a 0 mas por causa da individualidade do Messi e do do, e do goleiro, mas vai ser tipo 1 a 0 com o Napoli tendo chance de empatar, é, como todos vocês falaram o Barcelona está na pior fase talvez da década, acho que não é exagero dizer isso e o Napoli está no seu melhor momento depois depois que o Sarri saiu, tipo o time mudou, não é mais aquele time que se, se joga, que tipo, se propõe a jogar ofensivamente toque de bola etc e hoje em dia tem a característica do seu treinador quando era jogador. Que é força, é raça e é agressividade. No bom e no mau sentido. E essa é a antítese do Barcelona, basicamente. Porque o Barcelona é um time morto. É um time que não corre, não no Vidal. Ninguém tem intensidade. E o próprio Messi, tipo, a característica dele é às vezes dormir e fazer quando, algo quando a bola chega pra ele ou quando ele vai trazer da bola, enfim. Mas fora disso, ele também não tem ele não é um jogador tipo, de pegada e coisas do tipo. Não que ele precise também de qualquer forma. Então... Sim,
0: eu acho até engraçado isso que você falou do Messi, porque literalmente ele é o cara que uma bola parada ele decide o jogo, né? Sim. Aí literalmente acho que fica difícil, né? Ainda mais eu acho que o ponto fraco da... Da, do Napoli, pelo que eu componho do italiano, seja a lateral direito e o goleiro deles, que é justamente a área onde o Messi é
3: Sim, sim. Mas o, é, o goleiro deles, o deles é o Ospina, né? E o Ospina é aquela coisa, ele pode estar num dia que ele vai pegar todas as bolas difíceis e tomar uma fácil. Então é uma, uma grande interrolação.
0: Bom, meu palpite, né, que nem eu já falei do Barcelona e Napoli, é tipo, vai ser um um a um, em que o Ter Stegen vai salvar nos
2: pênaltis.
1: Meu palpite vai ser um 2x0 para o Napoli e o Messi vai sair
2: chorando. É, para mim o Barcelona passa, mas eu fico em dúvida se vai ser 0x0 ou 1x0 um, um, chorado para o Barcelona.
3: Vim? 1x0 Barcelona.
2: E é isso, né? Vamos falar agora então do último
0: jogo, né? Que talvez seja o jogo mais decidido, né? Até agora. Que a gente teve o Bayern metendo um 3x0 no Chelsea fora de casa. E na minha. Ah, vou ser honesto. Vou, vou, tipo, não tem como eu errar, nunca. Não sou o Rizek falando que o São Paulo vai, ele vai, vai, ganhar, vai eliminar o Mirasol. Na minha opinião, é impossível o Chelsea se eliminar o Bayern.
1: Galera, bom, vamos. Ah, já, já... Vamos já começar a assim, fazer as promessas impossíveis. Se o Chelsea se é passado Bar, a gente faz uma promessa impossível. Porque eu... o <risos> Não vai rolar, galera. Nós temos o time que eu acredito que é o grande favorito dessa Champions League, que é o Bayern de Munique com o Lewandowski voando, o Thomas Müller nunca vi ele nesse nível, o resto do time condizente com, com não tanto, com o Coutinho não rendendo tanto. E nós temos do outro lado o um time do Chelsea que está realmente interessante, está em formação. Mas não tá no paro, simplesmente não tá no paro. então se o Chelsea ganhar, eu mudo a capa do meu Facebook para a bandeira do Flamengo, e quem me conhece sabe que isso é uma coisa que eu não admito. Para mim, tipo, a, a chance do Chelsea é pensar...
0: Em, quem sabe igualar esse placar nesse jogo de volta Foi junto com o Aubameyang Na final da FA Cup Desculpa não... Se o Chelsea virar esse jogo Eu corro pelado na quadra da minha casa
3: <risos> Você boa, falou boa. o que?
0: Que eu vou correr pelado lá na quadra da minha casa Não tem como <risos> Impossível Vamos fazer uma pelada outona <risos> Kelvin, o que você tem a dizer, Kelvin, sobre esse jogo?
3: Eu acho que, tipo, eu concordo com todo mundo que não tem chance nenhuma do Chelsea virar e... Mas eu, o Bayern é muito superior e além disso, tipo, a gente pode ignorar a vantagem, né, velho? Tipo, pra mim, mais do que o Bayern ser superior, o problema é a vantagem de 3x0. Tem que fazer mesmo que o Chelsea faça o jogo da vida deles, eles tomarem um gol, vão ter que fazer cinco. Então... É quase impossível, velho. É quase impossível mesmo. Tipo... 99,9% de chance pro Bayern passar.
0: O que que você, você faz, Kelvin? O que que você acha?
3: Ah, cara, eu Qual vou o nessa... Eu te dou peraí, meu peraí. notebook. Você, é sério? Meu...
1: Yes. Oh, 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 esse, tem que... esse tem que vir ao ar. Agora <risos> eu tô torcendo pro Chelsea. Vamos lá.
2: O <risos> <risos> que que você tem pra nós, David? Ah, cara, eu vou nessa opinião do Kelvin aí. pra mim é impossível o se passar. O Bayern vai... Vai ganhar de lavada essa, esse jogo de volta. Não de lavada, sei lá, 5x0. Talvez uns 2x0, sim. Mas para mim é impossível. E o Bayern para mim é um grande favorito a levar essa Champions League. E Lewandowski, o injustiçado, né? É, para mim também seria um favoritaço a ganhar a bola de ouro. Porém, essa temporada sim. foi cancelada isso.
0: Isso até é um negócio que a gente vai ter que gravar outro dia, né? O que seria da bola de ouro? Oh, na nossa qual,
1: qual que é a sua promessa impossível, cara? Não esquece.
2: Putz. Bom, eu. Se o Chelsea passar, eu pulo de paraquedas.
1: <risos> eu vou reformar a minha que o pessoal jogou pesado. Se o Chelsea passar, eu cobro uma camisa original do Flamengo do Gabigol.
0: Que isso. Vai usar a camisa de um time que ganhou um título nos últimos 10 anos, que seja importante. <risos> Pano de chão. E é isso, né, galera? A gente vai, então, encerrar o nosso podcast de hoje. Se você ficou até o final, parabéns, porque é bem raro alguém ficar até o final aqui. E se o Chelsea passar, pode cobrar.
1: Meu amigo, assiste até o final. Vou mandar um abraço para ele especial, pro grande Conão, do Rio de Janeiro, logo, logo nós vamos estar jogando, amigo. Abraço.
3: Tchau, tchau, pessoal. Obrigado por quem ouviu até o final. Que... E se alguém ouviu por causa de, uma... de um compartilhamento meu, melhor ainda. Me avisa aí. Tchau, tchau.
0: <risos> David, seu... Ah, seu tchau especial, David.
2: Bom, é isso, galerinha. É... Essa foi a nossa análise da Champions League. E esperamos até o próximo podcast. Falou, até mais.
0: Até mais. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau,
3: tchau. Palmeiras. Vasco!
2: Alá, <risos> Madrid.